0: İklim Habercileri Isınan Bir Gezegenden Haberler Hazırlayıp sunanlar Barış Doğru ve Bulut Bagatır
1: Herkese merhaba. İklim Habercileri yeni bir bölümüyle karşınızda. Ben Bulut Bagatır. Bugün ekip arkadaşım Barış Doğru ufak bir rahatsızlık nedeniyle aramızda değil. Her zaman olduğu gibi sizlere içerisinde bulunduğumuz haftada iklim değişikliğine dair neler yaşandığını ve aktarmaya çalışacağım. İki konuğumuz olacak. Bir tanesi Yeşiller Partisinin eski sözcüsü, bir diğeri de Sefi adlı Finans Derneği'nin sürdürülebilir Finans Derneği'nin direktörü. Şimdi biz Türkiye'den gelişmelerle başlayalım ardından e, uluslararası gelişmelerle devam ederiz e, Müsiyat bir 10 e, maddelik iklim manifestosunu açıkladı e, müstakil sanayici ve iş adamları derneği e, vizyoner 21 adlı bir e, zirve gerçekleştirdiler e, haliç kongre merkezinde e, İklimi fark et başlığı ile 3 dünyasını iklim krizi ile e, mücadeleye çağırdı ve dediğim gibi 10 e, maddelik bir iklim manifestosu açıkladı e, Genel Başkanları Mahmut Asmalı e, zirvede bir açıklama yaptı e, bir ona bakalım ardından e, bu 10 maddeyle e, devam ederiz. E, Mahmut Asmalı şunları ifade etti. E, tüm dünyanın adaletli ve eşit bir şekilde sürdürülebilir bir geleceğe geçiş sağlaması şartıyla müsiatın e, iklim değişikliği politikasına küresel düzeydeki iklim değişikliği politikasına destek vereceklerini Söyledi tabi bu biraz e, havada kalan bir ifade aslında bakarsak e, hani hep konuştuğumuz gibi herkesin tüm ülkelerin e, üzerine düşenleri e, yapması gerekiyor e, haklı bir tarafı da var tabi ki de adaletli ve eşitlik vurgusuyla ama önce biz üzerimize düşeni yapalım ki sonra bu e, adalet eşitlik hakkaniyet kısımlarında e, daha güçlü bir şekilde söz söyleyebilelim diye düşünüyoruz kendilerin 11 binin üzerindeki üyesini bu süreci hazırlayacaklarını ve Türkiye'nin iklim politikasında rol üstlenmek için manifestonun konu başlıklarındaki dönüşüme öncü olacaklarında beyan etti mahmut asmalı. Şimdi bu 10 adet 10 adetlik iklim manifestosuna bakalım neler var neler yok? Öncelikle tabii şeye görüyoruz hemen orada yenilenebilir enerjinin sürdürülebilir bir şekilde artarak kullanımını destekleyeceklerini açıklıyorlar. Burada şunu da ekleyelim genel merkezimizde yeşil enerjiden üretim sağlayarak net sıfır emisyon yolunda ilerleyeceğimizi açıklıyoruz diyorlar. Tabii bu önemli bir açıklama ancak tabii yani genel merkezlerindeki yeşil üretimden yeşil üretimle beraber yeşil enerjiden üretimle beraber net sıfır emisyon yolu çok yeterli bir patika değil çünkü kendisinde dediği gibi 11.000'in üzerinde bir üyesi olan bir STK'dan bahsediyoruz. Buradaki ana amaçlarının fosil yakıtlardan çıkış olması gerektiğinde vurgulamak gerekiyor. Nitelikli ve güçlü bir iklim değişikliği eylem politikasına sahip olacaklarsa ki şunu da baştan söyleyelim yine bu 10 maddelik manifestoda, Fosil yakıtların F'si yok. Kömür, petrol, doğalgaza dair hiçbir e, taatit yok. O yüzden hani ne kadar etkili bir manifestodur bu çok tartışmalı bir konu. Ya Birçok e, firma, STK, dernek e, bu konu üzerinde manifesto yayınlıyor, raporlar yayınlıyor. Ama bu dönemimizin en büyük problemi olduğu için daha nitelikli e, manifestolara, taatitlere güçlü Eylem planlarının ihtiyacımız olduğu açık. E yine manifestoda e, gaz teknolojilerinin yeşil hidrojenin yeni nesil matarya gibi teknolojilerin geliştirilmesi için müsiat ekosisteminde çalışmalar yapacaklarını söylüyorlar. Endüstriyel simbiyozin e, arttırılması için bir e, çalışmaları olacak. Enerji verimliliği ve enerji tasarrufu gibi sanayicilere yönelik farkındalık çalışmaları yapacaklarmış gibi gibi gibi e, maddeler var. Dediğimiz gibi e, burada fosil yakıta dair bir taahhüt görmeyi beklerdik açıkçası daha güçlü bir e, manifesto olması için. E buradan başka bir raporla devam edelim. İnsani Gelişme Vakfı ve Sabancı Üniversitesi Politikalar Merkezi'nin ortak girişimi olan Act Human Sosyal Kapsama İnisiyatifi kapsamında bir e, rapor hazırlandı. Act Human 4 raporu raporun ismi. Rapor genel anlamda istidamdan üretime, eklim politikalarına entegrasyonu tanımlamak ve sosyal politikalı önerileri sunmak amacıyla hazırlanmış. Rapor bir dizi öneri sunuyor yeşil istidama dair. Öncelikle yeşil istidam yaratma konusunda kilit sektörlerin enerji, imalat, tarım, inşaat gibi sektörler olduğunu hatırlatıyor. Yeşil iş yaratma sürecinde de döngüsel ekonomi tedarik zinciri kanalı ve ikiz dönüşümün rolünün büyük olduğunu e, vurguluyor. Yine aynı şekilde yeşil işler yaratma konusunda kobilerin istidama büyük bir katkısı olduğunu hatırlatıyor. Bunun yanı sıra e, kadın istihdamının olumsuz etkilenmemesi için de politikalarda sektörel farklılıkların göz önüne alınması uyarısını e, yapıyor rapor. Gençler için tabii bir önerisi var en yüksek potansiyele sahip yeşil sektörlerinin tarım enerji inşaat turizm ve çevre hizmetleri olduğunu söylüyor ve burada tarıma ayrı bir yine bir başlık açmışlar ve şöyle bir başlık bu da Türkiye'de tarım nüfusunun gittikçe yaşlandığını belirtiyor ve bu nedenle de Türkiye'deki gençleri tarım sektörüne yönlendirecek politikalar oluşturulmasının kritik öneme sahip olduğunu da belirtiyor bu rapor. Bu raporu aktardıktan sonra sizlerle Fatih Birol'un da katıldığı, Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol'un da katıldığı bir toplantıya bir göz atalım kısaca. Bu enerji sektörünün dernek başkanlarının katıldığı da bir toplantıydı. Fatih Birol burada bir, bir dizi açıklamada bulundu. Birol öncelikle salgının etkisinin azalmasıyla ekonomilerin toparlanmaya başladığını ve bu nedenle de enerji talebinin hızlı arttığını söylemiş ki geçen hafta da konuştuğumuz gibi belki hatırlayanlar olur. Uluslararası Enerji Ajansı'nın son kömür raporunda da bu tam da bu nedenle kömür kullanımının tekrardan hızla arttığından bahsediyordu Uluslararası Enerji Ajansı bir da bunu yine söylemiş oldu bir şekilde yine şunu ekliyor Avrupa'daki ortalama gaz fiyatlarının Salgın öncesi döneme göre %600 arttığını bahsediyor ve bu yüksek talep karşısında da hani biraz önce bahsettiğimiz bu enerji talebi karşısında da gaz ve petrol arzında bu artışla beraber ciddi sorunlarla karşılaşıldığını söylüyor. Önümüzdeki peki 5 yıl için de şöyle bir öngörüsü var Fatih Birol'un elektrik piyasalarındaki yani küresel olarak elektrik piyasalarında kurulacak santrallerin %95'inin Yenilenebilir enerjilerin oluşturacağını söylüyor Birol. Bu Çin, Hindistan, ABD ve Avrupa'nın bu alanda en önemli oyuncular olacağını da sözlerine ekliyor. Yine aynı şekilde Türkiye'ye dair de bir e, öngörüsü var. Güçlü teşvik politikalarıyla burası gerçekten önemli bir nokta. E, bu politikalarla beraber e, gelecek 5 yılda yine yenilenebilir enerji alanında e, 35 gigawattlık bir yeni kapasite oluşturulabileceğinin de altını çiziyor Fatih Birol. Buradan belki hatırlayanlarınız olur yine COP26 öncesinde COP26 Türkiye Koalisyonu'nun oluşturulduğunu duyurmuştuk burada. Hatta o koalisyonun parçalarından birisi olan Polenekoloji kolektifinden bir arkadaşımızla da bir röportaj gerçekleştirmiştik. Şimdi COP26 Türkiye Koalisyonu yoluna iklim adaleti koalisyonu olarak devam edeceklerini açıkladılar. Şu şiarla iklim adaletçi, adaleti için harekete geç şiarıyla bu açıklamayı gerçekleştirdiler. E, Türk Tabipler Birliği'nden Demet Parlar e, açıklamayı okudu. Açıklamada da aslında bakarsak bizim her zaman konuştuğumuz gibi bu iklim adaletinin temelde yer alması gerektiğini, e, çözümün insanlar olduğunu yani yaşam savunucuları olduğunu ve yine aynı şekilde iklim değişikliğinden en fazla etkilenen insanlar olduğunu söyledi ve Ekolojik yıkıma ve iklim değişikliği etkisi ihmal edilebilir olanların bu süreçte bu işi tersine çevirmek için en önde olması gereken kesim olduğunu da ekledi. Ee, tabii koalisyon içerisinde yine e, krizlerin nedeninin temelinde hali ekonomi politik rejimi yer aldığını söyledi e, Demet Parlar. Bizim de bine söylediğimiz gibi çözümün halkların birlikte mücadele olduğu olduğunu da söyledi. Bu gerçekten önemli bir çıkış. Umarız bu iklim adalet koalisyonu sesini gür bir şekilde duyurmaya devam eder ve iklim adaleti çünkü bütün bu mücadelenin temelinde yer alan bir kavram. Biz bu kavramla beraber, iklim adaletiyle beraber iklim eylemini, iklim politikalarını, güçlendirip yolumuza devam edebiliriz diyebiliriz. E, aynı zamanda şöyle devam edelim. Zehirsiz Sofralar Platformu bir e, kampanya başlattı. Bu kampanya zehirli kimyasalların belediyeler öncülüğünde kullanımının sonlandırılması ve ekolojik doğa dostu alternatiflerin uygulanmasını talep ediyor. E, Zehirsiz Kentler kampanyası olarak da isimlendirildi. E, burada kampanya çerçevesinde Yerel yönetimlerden, belediyelerden bazı e, talepler var. Bu taleplere kısaca bir göz atalım. E, belediyelerden en geç 2025 yılına kadar herbisitlerin yani ot zehri olarak da söyleyebilir, çevirebileceğimiz e, farklı bir şekilde daha doğrusu adlandırabileceğimiz herbisitlerin tamamen sonlandırılmasını talep ediyorlar. 2030 yılına kadar diğer tüm pestisit ve biocidal ürün kullanımının yüzde azaltılmasını yine e, talep ediyorlar. 2040 yılına kadar ise Tamamen sonlandırılmasına dair bir taahhütte bulunmalarını istiyorlar belediyelerden. Ve bu kapsamda da yine katılımcı bir stratejik eylem oluşturulması talepler arasında yer alıyor. E şimdi ufak bir müzik aramız var. Goldfrap'den Clowns'u dinliyoruz. Ardından bir röportajımız var girişte bahsettiğimiz. Birazdan görüşmek üzere. Herkese merhaba, iklim habercileri devam ediyor. Bu hafta içerisinde Yeşiller Partisi mecliste bir açıklama yaptı. Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş ile beraber Yeşiller Partisi es sözcüsü Özlem Teke ve Koray Doğan Urbarlı mecliste dediğimiz gibi bir açıklamada bulundu. Kısaca hani o açıklamayı bir özetleyelim. Açıklamada büyük bir hukuksuzluk ile karşı karşıya olduklarını ifade ettiler. Ve Türkiye'nin Yeşiller Partisi'ne ihtiyaç duyduğunu sözlerine eklediler. Şimdi yanımızda Yeşiller Partisi Sözcüsü Özlem Teke bulunuyor. Özlem Hanım hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş bulduk.
1: Özlem Hanım öncelikle bu süreci sizden bir özetlemenizi rica edeceğim. Yeşiller Partisi... Bu hukuksuzlukla ne zamandır karşı karşıya Yeşiller Partisi ne zaman kuruldu? hem dinleyicilerimize de bir hatırlatma olur ardından son gelişmelerle devam ederiz.
2: Peki çok teşekkürler bu fırsat için. Yeşiller Partisi 21 Eylül 2020 tarihinde bütün evraklarını, belgelerini tamamlayarak İçişleri Bakanlığı'na teslim etti. Ondan sonra biliyorsunuz İçişleri Bakanlığı'na siz bu belgeleri teslim ettiğiniz anda aslında bir anayasal hakkınız olarak zaten sizin siyasi partinizi kurmuş olmanız gerekiyor. Bunun için biz sadece size alındı belgesinin verilmesi gerekiyor. Evet. Belgelerimizi verdik. Sonra bizden birkaç belge daha istendi. Sonra o belgelerimizi de teslim ettik. Ve yani bu belgenin bize teslim edilmesini bekledik. Ama biraz da pandeminin verdiği, pandemi döneminin yarattığı bir süreç de vardı. Biz aslında bekletilirken uzun süre bu sürecin pandemiyle ilgili olduğunu düşündük ilk başlarda. Çünkü bir türlü bir dönüş alamıyorduk. İşte memurlar yerinde olmuyordu. İşte COVID oldukları söyleniyordu. Gelmediler deniyordu. Böyle böyle biz 6 ay ekledik e, bu belgenin bize teslim edilmesini. 6 yani ayın sonunda bütün e, iletişim e, kanallarını kullanmamıza rağmen bize herhangi bir dönüş olmayınca biz artık bunun bir e, yani hukuki olarak bu süreci yürütmemiz gerektiğini düşündük ve e, bununla ilgili Ankara 8. İdare Mahkemesi'nde bir e, dava açtık. Hı hı. E, ama buradan da bize gelen yanıt e, yetkisizlik verme vermedeliydi sonra biz buna itiraz ettik. İtirazımız olumlu görüldü. Yani şu andaki durum hukuki süreçte durum dosya yeniden ilk mahkemenin elinde ön önün önlerinde bekliyor şu anda. Biz de oradan yanıt gelmesini bekliyoruz.
1: Peki bu süreçte İçişleri Bakanlığıyla görüştüğünüz zaman size nasıl cevaplar verdiler? Yani bu pandemi dışında Özellikle.
2: Yani e, biz e, hiçbir şekilde zaten e, diyalog kurmamız gereken kişi hiçbir zaman telefonlarımıza çıkmadı. Hep ya bir gün önce çalışıyordu ya da bir gün sonra çalışıyordu e, bize bir yanıt vermedi. Biz bunun dışında cimer üzerinden de e, yanıt almak istedik ama bize verilen yanıt sadece işte e, hani anayasada şu, şu şu madde var şu şöyle bu böyle yani bir taslak bir metin. Bizim durumumuzla ilgili bir yanıt değildi bu. Herkese gönderilen işte siyasi partilerle ilgili kuralların bildirildiği bir metinle karşılaştık. Hiçbir zaman kendi durumumuzla ilgili bir yanıt alamadık. Yani bizim dışımızda da bununla ilgili farklı girişimler de oldu. O girişimlerden de bir kimse yanıt alamadı. Yani biz bunu bildirdiğimiz zaman siyasetçiler de olsun, hukukçular da olsun herkesi çok şaşırıp Bununla bir ilgilenme e, sürecine başladılar ama onlar da yanıt alamadılar. Yani soru önergeleri de yanıtsız kaldı, hukuki girişimler de yanıtsız kaldı. E, kendi parti e, hukuk birimimizdeki arkadaşlarımız da gidip bu konuyla ilgili direkt İçişleri bakanlığı e, o birimiyle görüşmek istediler. Onlar da görüşemediler. E, biz hiçbir kanaldan e, bu konuyla ilgili e, net e, özgün bir yanıt alamadık.
1: Peki siz bunun arkasında ne olduğunu düşünüyorsunuz? Bu Nedir bu yanıtsızlığın nedeni?
2: Bu yanıtsızlığın nedeni aslında bunun şu an Türkiye'deki siyasetinden bağımsız olmadığını düşünüyorum. Yani birçok hukuksuzluk var. Kavala davasından tutun da HDP'deki yaşananlara kadar ya da yani günlük sıradan birçok insanın yaşadığı ya da siyasilerin, gazetecilerin yaşadığı hukuksuzluktan farklı bir süreçte olmadığımızı düşünüyorum. E, bu e, yani ilk, ülkedeki siyasi iklimin e, bizim partimize düşen kısmını yaşıyormuşuz gibi geliyor. Ama tabii bunun farklı nedenleri olabilir. Yeşiller Partisi'nin, Yeşillerin Avrupa'daki yükselişi, ee, ve bunun e, kurulduktan sonra bir Yeşiller Partisi'nin belki de siyasi iktidar çok fazla rahatsız edebileceğiyle ilgili tabii ki kendi kendimize bir takım e, düşünceler söylüyoruz ama asıl tabii buna yanıt vermesi gereken e, bu siyasi iradenin kendisidir. Bizimkiler sadece tahmini olabiliyor, kendi fikirlerimizi ortaya koyabiliyoruz.
1: Hı hı. E, peki bundan sonra e, nasıl bir süreç yürütmeyi planlıyorsunuz?
2: Şimdi e, hukuksal açıdan sürecimiz devam ediyor. Oradan e, devam edeceğiz e, yanıtlar almaya, beklemeye. Ama biz zaten e, kurulmadık diye siyasi faaliyetlerimizi de sonlandırmadık. E, tabii ki yapamadığımız e, e, bir takım e, faaliyetlerimiz var ama siyasi çalışmalarımıza devam ediyoruz. E, kendi e, parti forumumuzun odağında olan e, iklim krizi üzerine, ekolojik krizler üzerine, sosyal adaletsizlik üzerine... Bu konulardaki çalışmalarımızı devam ettik, bu konularda politikalar üretmeye devam ediyoruz. Ama dediğim gibi tabii ki siyasi resmi olarak kurlamamanın yarattığı bir takım engellemeler var. İşte üye, üye kabul edemiyoruz, İlçe teşkilatlarımızı kuramıyoruz, maddi açıdan yapmamız gereken adımları atamıyoruz. Ama dediğim gibi biz Yine de e, bu koşullarda siyasi parti olarak e, politika öğretme açısından çalışmalarımızı devam ettiriyoruz.
1: Hı hı. E, şununla devam edelim. O, meclisteki basın açıklamasında e, Türkiye'nin Yeşiller Partisi'nin ihtiyacı olduğunu e, belirttiniz. E, biraz buradan evet. devam edelim isterseniz. E, nasıl bir ihtiyaç Yeşiller Partisi bu ihtiyacı nasıl bir şekilde karşılayabilir sizce? E, nasıl bir ihtiyaçtan bahsediyoruz?
2: Şöyle bir ihtiyaçtan bahsediyoruz. ya gezegenin içinde bulunduğu iklim krizine sizler de bu konuda çalışmalar yaptığınız için çok iyi biliyorsunuz çok e, kritik bir süreçte gezegen hı hı. E, bunun e, ülkeler bazında e, sorumluluk düzeninde b- bütün büyük yansımaları var biliyorsunuz Paris İklim Anlaşmasının biz bir türlü e, taraf olmuyorduk e, meclisimizden geçirmiyorduk nihayet o gerçekleşti ama. Bunun sonucunda ülkelerin atması gereken çok ciddi adımlar var. Ve bu konu aslında yeşillerin, şimdi yeşil düşünce özellikle Avrupa'da şu an yeşillerin koalisyon hükümetlerine ortaklığıyla ana akımlaşmaya başladı ama orada da çok büyük mücadele var. 10 yıllardır süren bir mücadele var. Ve kazanılmış belli, geçilmiş belli aşamalar var. Şu anda Avrupa yeşil dönüşümün eşiğinde bunun ...bütün altyapısını hazırlıyor. Biliyorsunuz arpa Yeşil Mutabakası denen bir süreç başlatıldı. Evet. Bunun da Türkiye gibi ülkelere çok büyük yansımaları olacak. Türkiye Avrupa'nın yanı başında ve ekonomisinin çok önemli bir bölümünü... arpa ile yürüttüğü ithalat ve ihracat ilişkileri üzerinden döndüğünü de çok iyi biliyoruz. Ve bu arpa Yeşil Mutabakası'nın gerekleri çok önemli gerekleri var. Sınırda karbon düzenlemeleri var. Ve yine Paris İklim Anlaşması'nın, ülkelerin taahhütleri var. Her ne kadar Paris İklim Anlaşması'nda ülkeler için belirli zorunluluklar olmasa ama biliyorsunuz ulusal katkı beyanları var. Bunların güncellenmesi gerekiyor. Yani dünya yeni bir düzene evriliyor. Yeşil düzen, dünyanın her yerinde konuşuluyor, ana akımlaşıyor. Yeşil yeni ekonomik sistemden bahsediliyor. Bununla ilgili yeni işler, onurlu işler, adil dönüşüm gibi kavramlar üzerine küresel çapta bir dönüşüm var. Buna bir ilgi var ve biz Avrupa'nın yanı başında yani bu fikirlerin özellikle yeşerdiği bir coğrafyada bu konuyla ilgili hiçbir yükümlülüğümüz yokmuş gibi ilk başlarda böyle davrandı hükümet. Hı hı. Partisi anlaşmasını onaylamamasının nedeni de bunlardan birisiydi. Biz aslında çok fazla karbon salan bir ülke olduğumuz halde bu emisyonlarımızı kabullenmeyip, işte biz gelişmekte olan bir ülkeyiz, gelişmiş bir ülke değiliz, şu fon verilsin, bu fon verilsin gibisinden bir yaklaşıma çok zaman kaybettik. Bizim bir an önce bu gerçekle yüzleşmemiz. E, kömürden çıkış gibi çok büyük bir aciliyetimiz var. Bu konudaki planlamalarımı yap, yapmamız, bunu ortaya koymamız lazım. İşte bunlar için e, bu düşünceleri on yıllardır savunan bir Yeşiller Partisi'nin bulunması çok kıymetli. Yani Biz e, bütün partilerle biliyorsunuz Yeşiller zaten Avrupa'da da, İttifaklar kurarak, koalisyonlarda yer alarak yeşil düşüncenin e, e, tüm diğer e, partiler üzerinde de etkin olmasını sağlamıştır. Evet. Bizim de burada işte bu fikirleri savunmak ve bu politikaların oluşturması için etkileşimde bulunmamız gerekiyor. Yani yeşil politikaların siyasi temsilinin yapılması gerekiyor. Bunun için de bir Yeşiller Partisi'ne Türkiye'nin çok büyük bir ihtiyacı var.
1: Kesinlikle çok güzel özetlediniz. Ben son olarak şunu sormak istiyorum. E, Muhalifetteki diğer partilerle iletişiminiz nasıl? Özellikle hem bu e, partinin kurulamaması aşamasında hem de e, savunduğunuz bu önemli e, fikirlerle alakalı nasıl bir e, iletişiminiz var?
2: Evet, ya şimdi öncelikle biz tabii ki bu yeşil politikalar, yeşil düşünce üzerinden e, partilerle ilişki kurmayı çok isteriz. Ama şu andaki aciliyetimiz, birinci aciliyetimiz Kurulama sürecimiz olduğu için bu konuda elimizden geldiğince diğer partilerle yani bizimle görüşmeye açık, e, diyaloğa açık tüm partilerle iletişim kurmaya çalışıyoruz. Daha önceden de belirli e, ziyaretlerimiz olduğu, milletvekilleriyle de olduğu, yani Cumhuriyet Halk ile de olduğu İyi Parti, DEVA Partisi gibi partilerle olabildiğince iletişimdeyiz. En son da işte. E, i̇şçi Partisi'yle de uzun süredir görüşmelerimizi yürütüyorduk ve onlar da e, çok büyük bir dayanışma örneği göstererek kürsü haklarını bize verip e, kendimizi ifade etmemiz için bize bir alan sundular. E, biz bu konuda elimizden geleni yapıyoruz. Daha önceden de bir imza kampanyamız oldu. Ama e, bunların çok daha fazla e, duyurulması, siyasi partilerin bence yeşil fikre katılırlar, katılmazlar. Bence bu çok ayrı bir konu. Ama bir siyasi partinin kurulamamasını aslında bütün siyasi partilerin dert etmesi gerektiğini düşünüyorum. Ee, tamamen e, bir anayasal hak olarak, e, vatandaşlık hakkı olarak özellikle gerçekten bu konuya ilgi göstermelerini e, olabildiğince bütün platformlarda bunların dilendirmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü e, bu konu özellikle e, kitleselleşilerek yani bütün topluma mal olduğu zaman çözülebilecek bir aşamada şu
1: anda. Çok teşekkür ederiz size hem ayırdığınız zaman hem de aktardığınız bilgiler için. Umarız en kısa sürede Yeşiller Partisi resmi olarak da bu kuruma aşamasını geçer ve aktif bir şekilde çalışmalarına devam eder.
2: Teşekkür ediyorum. Sağ olun. iyi yayınlar. Çok
1: teşekkürler. Hoşçakalın. Yeşiller Partisi'nin ne sözcüsü Özlem Teke'ye tekrardan teşekkür ediyoruz. Şimdi bir ufak bir reklam aramız var. Ardından görüşmek üzere. Herkese tekrardan merhaba. İklim habercileri devam ediyor. Şimdi Bu hafta önemli bir rapor yayınlandı. Sürdürülebilir ekonomi ve finans araştırmaları derneği yayınladı bu raporu. Karbonsuz ekonomiye geçişle gelen sermaye atılaşması risklerinin ölçümü isimli bir rapor. Şimdi yanımızda Sefiya'nın direktörü Bengüs'ü Özenç var. Hoş geldiniz.
0: Hoş buldum. Çok teşekkür ediyorum.
1: E şimdi şununla başlayalım, e, atıllaşmayla başlayalım. Öncelikle bir varlık size, yani nasıl atılı hale gelebiliyor? E, bunu anlatırsak, bununla başlarsak e, iyi bir başlangıç olacağını düşünüyorum.
0: Evet, çok güzel bir soru. Aslında raporun içeriğini, raporun başlığından anlamak birazcık zor. Onun için atıllaşma ne demek? Onu açıklamak gerekiyor gerçekten de. Ee, bir varlığın atıl varlık haline gelmesi aslında ekonomide ekonomik ömrünü tamamlayamadan beklenmedik bir şekilde sistemden çıkması anlamına geliyor. Yani hani bazı varlıkların işte örneğin e, termik santraller 30 yıl kadar devrede olacağı ve gelir gider hesaplarının bu akımların e, o va- varlığın ömrü, ekonomik ömrü boyunca hesaplandığı, fizibilitesinin buna göre yapıldığını biliyoruz. Hı hı. E, va- o varlığın atıl hale gelmesi aslında ekonomik ömrünü tamamlayamaması ve e, beklenmedik bir şekilde sistemden çıkması anlamına geliyor.
1: Peki şimdi buradan rapora bir giriş yapalım isterseniz. Şöyle başlayalım. Şimdi Türkiye'nin artık ciddi bir şekilde emisyonunu azaltması gerekiyor. Paris Anlaşması'nı da onayladıktan sonra. Ve ama şöyle de bir durum var. Karbon yoğun sektörlere ilişkin bir strateji eksikliğimiz olduğunu söyleyebiliriz herhalde. Bu eksikliğin ekonominin geneline yayılacak ani ve maliyetli bir çıkış riski taşıdığının da <gülüyor> farkındayız. Bu bağlamda çalışma bize neler söylüyor? Biraz oradan devam edelim.
0: Çalışma aslında şunu söylüyor. Çalışma bir başlangıç çalışması her şeyden önce. Sizin de vurguladığınız gibi biz bugüne kadar hem Avrupa Yeşil Mutabakatı, kapsamında hem işte Paris Anlaşması çerçevesinde birazcık daha düşük karbonlu ekonomiye geçişi hep yenilenebilire geçiş, yenilenebilir tarafını vurguladığımız, enerji verimliliğini vurguladığımız ama karbon yoğun sektörlerden çıkışı ilişkin stratejiyi çok fazla tartışmadığımız bir süreci geçirdik. Aslında karbon yoğun sektörlerden çıkışı tartışmamak bize şunu getiriyor. Bu bir Ciddi bir planlama süreci. Planlamada ne demek? Yani siz Bugünden yarına aslında elinizdeki karbon yoğun sektörleri kapatma, kapatmayacaksınız elbette. Ee, bir geçiş süreci öngörülecek. Hı hı. E, bu geçiş sürecini nasıl tam, tanımlayacağınız aslında o geçişin etkilerini anlamaktan geçiyor. E, bizim burada başlangıcını yaptığımız aslında bu etki mekanizmasını ölçmeye yarayacak bir e, çerçeveyi sunmak. Onu da şöyle yapıyoruz aslında. Bir... E, sektörlerin e, birbirleri arasındaki girdi çıktı ilişkilerini tanımlıyoruz bunu da girdi çıktı matrisinden yapıyoruz Bir de her bir sektörün e, sermaye stoğuna bakıyoruz yani sermaye ne kadar sermaye yoğun bir sektör ve nasıl etkilenebilir e, herhangi bir karbonunsuzlaşma e, politikası değişikliğinden. Şimdi buna baktığımız zaman biz aslında atıllaşma riski taşıyan yani bir sermaye soğu olarak çok yoğun olan sektörler içinde işte altyapıyı görüyoruz. Hı hı. Elektrik sektörü, inşaat, madencilik gibi aslında ana sektörleri görüyoruz. Şimdi bu, bu sektörler atıllaşma riski taşıyorlar. Bir de. Bu sektörlerdeki her bir atıllaşmanın yani işte vaktinden önce sistemden çıkmanın getirebileceği diğer sektörlerde bir atıllaşma riski de söz konusu. Yani sektörel ilişkilerden bahsediyoruz burada da. Burada da inşaat ve imalat gibi hani Türkiye'nin işte ekonomiyi tanımladığımız zaman büyümenin kaynağı olan iki önemli sektör Lokomotif ön plana sektörler çıkıyor. sektörler bunlar değil mi? Evet, evet, evet. E, tam anlamıyla öyle. Yani e, biz de buradan görüyoruz ki hatta raporumuzun sonunda da özellikle mesela madencilik sektörüne bir e, şey yaptık, e, odaklandık. Ve madencilik sektöründe muhtemel bir altılaşmanın özellikle elektrik, inşaat ve işte çimento, cam gibi e, aslında enerji yoğun sektörlerde e, ciddi bir altılaşma riski taşıdığını e, söyleyebiliriz. Bu da bize şunu şuraya getiriyor aslında şu noktaya getiriyor. Bizim ciddi bir planlamaya ihtiyacımız var. Bu etkileri bu sektörler arasındaki etkileri de göz önünde bulundurarak aksi halde işte görüyoruz hani e, özellikle kömürden çıkış tartışmalarında bir takım tarihler telaffuz ediliyor. Hı hı. E, biz o tarihlere kadar mesela eğer bir planlama yapmazsak birdenbire Diğer sektörlerde de görebileceğimiz bir olumsuz etkiyle, bir maliyetle karşılaşmamız mümkün. Onun için de yani ani ve maliyetli bir çıkış yerine kontrol edilebilen aşamalı bir çıkışın planlanması gerekiyor.
1: Peki şimdi çok güzel özetlediniz. Bu planlamanın genel olarak şimdi sanıyorum ki her sektörün ayrı kendine özgü yapısı nedeniyle farklı farklı planlamalar yapması gerekecektir ama... Sizin de belirttiğiniz gibi yine bu sektörler birbirine bağlı bir şekilde de etkilenecek anladığımız kadarıyla. Bu planlamanın genel anlamda neleri içermesini hani öneriyorsunuz?
0: Aslında şöyle herhalde en önemli şey... E, fosil yakıtlardan, hani her bir sektör için bu geçerli aslında, yani sektörlerin kendi süreçleri içerisinde kullandıkları, sadece elektrik üretiminde kullanılan fosil yakıtlardan değil, işte ağır sanayide kullanılan fosil yakıtlardan da bahsediyoruz. E, öncelikle e, işte elektrik e, kullanımının artırılması, fosil yakı- yakıtlardan çıkışı destekleyecek teknoloji geliştirilmesi ya da altyapının geliştirilmesine ilişkin çalışmalar yapılmalı özellikle hı hı. ağır sanayide. E, ardından tabii ki enerji verimliliği hani her şeyden önce en e, şey kullanmadığımız enerji e, en önemli bizim kaynağımız elektri- enerji kaynağımız aslında hı hı. E, ardından da her bir sektörde aslında muhtemel e, maliyetlere bakarak ee, o maliyetlerin çünkü biz hep böyle dönüşümün ne kadar maliyetli olduğundan bahsediyoruz ama dönüşmemenin ne kadar maliyetli olduğundan bahsetmiyoruz. Kesinlikle. Birazcık daha işte bu e, maliyetleri karşılaştırmalı olarak değerlendirip e, çıkış stratejisini yapacağımız yatırımları e, buna göre planlamak lazım. Yani önce etkinin farkında olmak o e, etki silsilesinin e, ölçümünü iyi yapabilmek e, bunu yaptıktan sonra da çıkışı planlamak gerekiyor.
1: Peki bunun için sanırım çok zamanımız yok. Yani özellikle 2030 hedefini ele alırsak yine aynı şekilde Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın faali yani fiili bir şekilde çalışmaya başlaması vesaire gibi gelişmelerle çok da öyle hani bekleyecek bir vaktimiz yok gibi.
0: Kesinlikle. Ee, zaten bence bugüne kadar kaybettiğimiz zaman yani hani Paris anlaşmasını onaylamakta bu kadar işte direnç göstermemiz aslında bize bu planları yapmamızda da zaman kaybettirdi. Biraz orada da bir ataletimiz oldu ne yazık hı hı. ki. Şimdi düşünmeye başlıyoruz aslında bu stratejileri, bu geçiş planlarını ve ne kadar geç kalırsak aslında dönüşüm de o kadar maliyetli oluyor. Çünkü birdenbire daha sert önlemlerle sizin aslında geçişi planlamanız gerekiyor. Onun için ne kadar hızlı başlar ...biz bu sürece e, o kadar daha az maliyetli ve yumuşak bir geçiş yapabiliriz e, diye düşünüyorum. Bu tabii ki tüm dünya için geçerli. E, aynı atalet e, başka ülkelerde de mevcut e, ne yazık ki ama zamanda daralıyor.
1: Hı hı. E, son olarak şunu sormak istiyorum size. E, şimdi bu COP26'daki e, da Glasgow İklim Paktı'nın çıktılarından bir tanesi de... ...ülkelerin 2022 sonuna kadar... NDC'lerini güçlendirmesi Türkiye'de bu yolda şu an çalışmaya çalışıyor. Siz nasıl bir NDC güncellemesinin bütün bu konuştuklarımız çerçevesinde gerekliliğini düşünüyorsunuz? Nasıl bir planla COP27'ye Türkiye'ye gitmeli? Özellikle NDC ulusal katkı beyanı bağlamında.
0: Evet şimdi aslında NDC'mizin nasıl güç, güncelleneceğine ilişkin en önemli ipucu herhalde 2053 net sıfır hedefinde. Hı hı. 2053 net sıfır hedefine erebilmemiz için aslında 2030'da da artık kömürü terk etmiş olmamız gerekiyor ya da 2030 civarı diyeyim. Ben açıkçası bu güncellenmiş ulusal katkı beyanının da, e, kömürden çıkışın hedeflendiği bir e, patikayı bekliyorum. Aksi halde zaten e, 2053 hedefini yakalayamayacağız gibi duruyor. E, ardından da hani sanayi sektörlerinde de mümkün olan en kısa zamanda e, fosil yakıtlardan geçişi sağlamak e, ya yani yenilenebilir enerjiye ya da işte elektrifikasyonunu arttırmak ama orasının da çok zor olduğunu zaten e, bu küresel Olarak yapılan projeksiyonlar da sanayi sektörlerindeki fosilden çıkışın biraz daha zor olacağını gösteriyor. Teknoloji gelişiminin henüz o seviyede olmadığını gösteriyor. Ama işte bu işin başlangıç noktası öncelikle elektrik üretiminde kömürden çıkış.
1: Ee, tamam çok teşekkür ederim sizlere verdiğiniz bilgiler için. Ben
0: teşekkür ediyorum zaman ayırdığınız için.
1: Çok sağ olun görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere.
1: Sefiye Direktörü Bengisu Özence teşekkürler. Şimdi ufak bir müzik aramız var. Hani Burandan Don't Run and Hide'ı dinliyoruz. Ardından tekrardan buluşmak üzere. Herkese tekrardan merhaba. İklim Habercileri'nin son bölümüyle karşınızdayız. Ve bu son bölümde biraz daha uluslararası alanda neler yaşandı bu hafta onlara bir göz atalım istiyoruz. Şöyle başlayalım biliyorsunuz COP26'nın çıktılarından bir tanesi kömüre dairdi. Bazıları çok eleştirdi bazıları bu ufak da olsa ilerlemeyi de alkışladı. Geçtiğimiz hafta yine birinci bölümde söylediğimiz gibi Uluslararası Enerji Ajansı bir rapor yayınlamıştı ve kömürün kömürden elektrik üretiminin tarihi bir zirveye doğru yaklaştığını söylemişti bu raporda. Şimdi bu hafta kömürle alakalı yeni bir rapor daha yayınlandı. Enerji ve Temiz Hava Araştırma Merkezi. E, yayınladı bu raporu e, rapora göre kömürden çıkış yolundayken birçok ülke kömüre bağlı en büyük ekonomilerden bazıları e, oldukça yavaş hareket ediyor ve kömürden aşamalı çıkış hızı kesinlikle yeterli değil diyor rapor bize e, rapor bazı yine aynı şekilde veriler sunuyor o verilerle biraz devam edelim küresel ölçekte e, kömür kaynaklı güç kapasitesine bakıldığında Günümüzde dünyanın toplam kapasitesi kömür gücü için 2068 gigawatt olarak raporda yer buluyor. Yine Paris Anlaşması gerilince hedefleri tutturma doğrultusunda Glasgow'da verilen sözlerin ardından 351 gigawattlık kömür kapasitesinden de vazgeçilmesi bekleniyor. Kalan 1628 gigawattlık gücün ki bu da e, toplam kapasitenin %79'una tekabül ediyor. Peki raporun da söylediği gibi bu e, kömüre bağlayan ekonomilerden bazıları hangileri bir ona e, kısaca göz atalım. E, bu devletler arasında Çin, Hindistan ve e, ABD bulunuyor. Bu üç ülke tüm kapasitenin yaklaşık %75'ine e, sahip ve rapor tarafından e, kömür devleri grubu olarak e, adlandırılıyor bu üçlü. E, bu kömür filasunun e, %6'sının Paris Anlaşması uyarınca emekli edilmesi bekleniyor yine. E, şöyle de bir nokta var. E, kömüre bir iştah duyulduğunu zaten e, hepimiz e, bir şekilde farkındayız. Bu en sonki e, Uluslararası Enerji Ajansı'nın da verileriyle beraber. Ancak e, şöyle de bir veri var elimizde. Paris Anlaşması 2015'te benimsendikten sonra e, kömür kullanımı ve kömürlü termik santral üretimi Kayda değer bir şekilde de azalmış da durumda. Önceki, diğer önceki programlarda da bundan bahsetmiştik. Yalnız yaklaşık şu an için 185 gigawattlık bir kapasite inşa edilirken 309 gigawatta farklı planlama aşamasında planlanan kapasitenin 88 gigawattı yeni kömüre hayır ve yeni kömür santrallerin. Yeni kömür santrali finansmanına hayır tatütleri nedeniyle büyük ihtimalle hayata geçmemesi e, bekleniyor. Bun, Çin buna benzer bir açıklama yapmıştı. Yurt dışında e, yeni kömür santrali inşa etmeyeceğini daha önceden açıklamıştı. Peki biraz bu üç ülkenin e, ABD, Hindistan ve Çin özelinde e, nasıl beklentiler var? E, bunu konuşalım. E, Hindistan Başbakanı e, Modi tarafından açıklanan temiz enerji hedefleri e, Kömürle çalışan elektrik üretiminin 2030'dan önce zirveye ulaşabileceği anlamına da geliyor. Tabii ki bu hedeflere ne kadar tutturulabilir o ayrı bir konu ama en azından bu temiz enerji hedefi bu yönde bir hareket eylem olabileceğine dair bize bir mesaj veriyor. Yine Global Energy Monitor bu anlamda bir çalışma yapmıştı. ABD'nin 2030'da kömürden çıkış için doğru yolda olmadığını belirtmişti. Yalnız e, tabi burada daha farklı noktalar da var. Özellikle değişik değişen ekonomik faktörler ve e, siyasi iradenin e, ülkeyi kömürden çıkış hızını art, arttırabileceğini söylemişti Global Enerji Monitor. E, bu da aynı zamanda tabi e, ABD'deki bu kömürün artan rekabetsizliğini ülke çapında kömür santrallerinin emeklilik hızını arttırdığını da biliyoruz. Bunlar e, tüm ...biraz önce aktardığımız verilerle beraber umutlu gelişmeler olarak sayılabilir. Çin'in durumu ise bu diğer ABD ve Hindistan'la göre, bu diğer ülkeye göre biraz daha belirsiz aslına bakarsak. Yurt dışında yeni kömür santralleri inşa etmeme sözü vermişti biraz önce de aktardığımız gibi. Yalnız yurt içindeki kapasiteyi tam tersi bir şekilde arttırmayı planlıyor... Ve bu konuda uzmanlar Çin'in ara dünyanın en büyük kömürlü termik santral filosuna sahip olduğunu bize hatırlatırken yine aynı şekilde kesin olarak aşamalı çıkış planlarını açıklamadan doğru yola giremeyeceğiz diyorlar. Çin'in buradaki tavrı buradaki tutumu bir anlamda birçok ülkenin de iklim değişikliği anlamında kaderini etkileyecek gibi duruyor. Ki şimdiki haberimiz de aslında biraz da bununla e, ilişkili. Şöyle ki e, Christian Nate tarafından yayınlanan bir rapordan bahsedeceğim sizlere. E, 2021'in maliyeti iklim değişikliğinden kaynaklanan çöküş yılı isimli bir rapor. E, rapor bize 2021'deki aşırı hava olaylarının milyarlarca dolara e, mal olduğunu aktarıyor. Hatırlarsanız Türkiye için gerçekten... Çok zor bir yıldı. Önce özellikle Karadeniz'deki seller ardından bütün Türkiye'yi neredeyse kaplayan orman yangınları gibi nedenler hem birçok cana mal olmuştu hem de ciddi anlamda ekonomik anlamda da zararı olmuştu. Rapor Türkiye'yi içerisine katmıyor. Daha farklı dünyanın farklı yerlerindeki aşırı hava olaylarını ele alıyor Toplamda 10 e, tanesinin yani bu aşırı hovalarların 10 tanesinin her birinin 1,5 milyar dolar aşkın maliyet yarattığını e, söylüyor. Tabii burada şöyle bir e, önemli bir e, parantez açabiliriz. Belirlenen bu maliyet sigorta kapsamındaki finansal kayıplardan yapılan varsayımlara dayanıyor. Bu da şu demek oluyor aslına bakarsak e, sigortasız maliyet bu işin içerisinde yok. Bu da burada verilen rakamlardan çok daha fazlasının olabileceğini bize söylüyor. Peki biraz o maliyetlere bakalım. Ağustos ayında ABD'deki İda kasırgasının maliyetini vermiş rapor bize. Yaklaşık 65 milyar dolarlık bir hasara yol açtığını söylüyor. Yine Temmuz ayında Avrupa'da hatırlarsanız 240 kişinin hayatını kaybettiği bir sel felaketi yaşanmıştı. Burada da 43 milyar dolarlık bir hasarın oluştuğunu Söylüyor rapor yine başka bir ser felaketine geçiyor buradan Çin'deki Henan eyaletindeki sel felaketi o da 320 kişinin yaşamını yitirmesine neden olmuştu ve yine 1 milyon kişi bu ser felaketi nedeniyle göç etmek zorunda kalmıştı bu ser felaketinin maliyeti ise yaklaşık 17,5 milyar dolarlık bir maliyetten söz ediyor rapor bizlere. Burada önemli bir nokta daha var şöyle ki sigort bir uluslararası bir sigorta firmasının yaptığı bir çalışmaya göre 2021'de dünya genelinde gerçekleşen doğal felaketlerin sigorta kapsamındaki 100 milyar doları aşkın kayıp eşiğini 6. kez açtığına dikkat çekiyor bu sigorta firması. Bu altısı da 2011'den bu yana gerçekleşiyor. 2021 yılı son 5 yıl içerisinde 100 milyar eşiğini aşan 4. Yıl olarak da kayıtlara geçiyor. Bunu da aktarabiliriz sizlere. Şimdi buradan biraz daha spor bakımından devam edelim. Spordan devam edelim. Avustralya'daki Avustralya hükümetine sporcular bir çağrıda bulundular ve iklim, hedef, iklim hedeflerinin acilen güçlendirilmesini talep ettiler. Yaklaşık 300, 300 sporcudan oluşuyor bu grup ve e, pek çok Avustralyalı gibi iklim değişikliğinin etkilerini ilk el, ilk elden deneyimlediklerini söylüyor. Bu sporcu grubunun içerisinde e, Avustralya'da çok ünlü sporcular var. Farklı dallardan, e, yüzücüler var, rugby oyuncuları var. E, bu nedenle e, önemli olarak aksizlere e, aktarabileceğimiz bir haber. Bunun bir tarafı da ee, en son olimpiyatlarda da bunun buna şahit olduk. Birçok çok maç e, yüksek aşırı sıcaklıklar nedeniyle durmak zorunda kaldı. Bazı sporcular hastalandı. Ee, yine e, sanıyorum Kasım ve Aralık aylarında gerçekleştirilecek bir sonraki 2022 e, Dünya Şampiyonu Futbol Dünya Şampiyonlusu Katar'da gerçekleştirilecek ve tarihte ilk defa. Bir Dünya Şampiyonası'nın futbol dünya şampiyonası'nın kışın oynanacağını sizlere aktarmış olalım. Buradaki temel neden de ortadoğun her defasında söylüyoruz. Orta Doğu iklim krizinden küresel ısınmadan en çok etkilenecek ülkelerin en çok etkilenecek bölgelerin başında geliyor. Katar'da bu bölgede ve zaten hali çok sıcak bir hava. Üzerine küresel ısınmayla beraber bu sıcaklığın artışına şahit oluyoruz ve sporcuları korumak adına böyle bir karar alınmıştı. Bunu da ekleyelim. Yani iklim krizinden hiçbir şey bağımsız değil. İklim krizin yaşamın tüm kılcal damarları içerisinde diyebiliriz. 2021'in son iklim habercileri programını gerçekleştirmiş olduk böylece. Hepinize şimdiden mutlu yıllar diliyoruz haftaya görüşmek üzere hoşça kalın
0: iklim habercileri ısınan bir gezegenden haberler hazırlayıp sunanlar barış doğru ve Bulut bulutbagatır